0: Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros llevamos realmente meses estudiando el libro de Éxodo um, y hemos visto varias cosas sobre la vida de Moisés y los israelitas y lo que Dios ha hecho con ellos. Y vamos a ver un momento clave, un momento popular, realmente un momento que muchos ya saben, de las vidas de ellos, el momento que Dios abre el mar y les permite cruzar sobre tierra seca. Pero antes de ver los detalles de eso, quiero como actualizarnos un poco y darnos un resumen de lo que hemos visto a lo largo de estas semanas para que todos estemos en el mismo sentir y que entendamos bien lo que Dios nos quiere comunicar hoy. El pueblo de Dios lleva 400, más que 400, 430 años en el país de Egipto, llevan siglos como esclavos de los egipcios, y Dios levantó a Moisés a los cinco años, es adoptado por la hija del faraón, la princesa, y él creció aprendiendo todo de los egipcios en el palacio, si se recuerdan, pero él siempre sabía que era un hebreo, que era un hijo de Dios y a los 40 años Moisés salió del palacio y mató a un egipcio pensando que todos los israelitas iban a levantarse con él y seguirle a él a ir a derrotar a sus enemigos los egipcios, pero no fue así. Los israelitas lo rechazaron, los egipcios lo querían matar, así que huyó al desierto donde estableció una nueva vida. Se casó, tuvo hijos y trabajó como pastor, trabajando para el mejor patrón en el mundo, su suegro, cuidando las ovejas de su suegro. Y luego, 40 años después, ahora a los 80 años, Dios habló a Moisés, desde en medio de una zarza ardiente, enviándolo de regreso a Egipto para enfrentar al faraón y liberar a los israelitas. Y Moisés puso excusas, pero al final obedeció y enfrentó al faraón, pero el faraón no hizo caso. No liberó a los israelitas. Por eso Dios envió las diez plagas y la última plaga... Fue la muerte de todos los primogénitos egipcios, pero los niños de los israelitas fueron salvos porque Dios les ordenó a cubrir con sangre de un cordero la parte superior del marco de la puerta de la casa. Pero cuando el faraón vio que su propio hijo había muerto, Éxodo 12, 31, dice, esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo a gritos, lárganse, váyanse, dejan en paz a mi pueblo y llevan a todos los demás israelitas con ustedes, vayan y adoren al Señor como han pedido. Y ahí, precisamente aquí, en esta parte, es donde vamos a seguir con la historia hoy. Los israelitas van caminando, literalmente saliendo libres de Egipto, pero lo que quiero destacar hoy para ustedes que están aquí, ustedes que nos escuchen en línea, es que la historia de los israelitas nos enseña y muestra mucho sobre nuestras vidas espirituales. Porque cuando nosotros estudiamos los momentos de las vidas de ellos, vemos un patrón, hay subidas y hay bajadas hay en, sus, en sus vidas realmente. Sus vidas espirituales, su caminar con Dios, parece como una montaña rusa, como un juego. Se siente así. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes dirían honestamente que muchas veces en sus vidas, sus vidas espirituales, se sienten así? Aunque las circunstancias entre los israelitas y nosotros son diferentes, lo sabemos. Igual, nosotros pasamos por los mismos momentos de subidas y bajadas. En la vida espiritual y nosotros podemos aprender bastante mucho de ellos sobre cómo es seguir a Dios. Específicamente hoy vamos a hablar sobre cuáles son algunas de las cosas que podemos esperar cuando seguimos a Dios. Pero antes de, de responder a esa pregunta permíteme decir algo rapidito con las subidas y las bajadas de la vida espiritual, con los momentos y temporadas realmente de silencio de Dios y dificultades, si eres salvo, ¿ok? si eres salvo, eso nunca quiere decir que Dios no está obrando todas las cosas a tu favor. La palabra dice en Romanos 8:28 28, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. E incluso con las subidas y las bajadas de la vida, los momentos de silencio de Dios y las dificultades, eso tampoco nunca quiere decir que Dios se ha olvidado. De ti, la palabra dice en Isaías 44, 21, yo, el Señor, te hice, jamás olvidaré de ti. Eso es bueno, necesitamos escuchar eso, ¿verdad? Pero, aunque podemos escuchar eso, podemos hablar de esa verdad, podemos escucharlo ser predicado en la iglesia, podemos leer esas promesas en la palabra de Dios, que todas las cosas se dispone para bien y, y que nunca se ha olvidado de nosotros. Podemos entender eso, si somos honestos, hay momentos en que cuestionamos el plan de Dios en nuestras vidas. Cuestionamos si Él va a sacar algo bueno de nuestro dolor y nuestra tristeza. A veces nos entra el pensamiento y la sensación de que Dios ha olvidado de nosotros. Pero por eso yo quiero mostrarles hoy a través de unos momentos poderosos en las vidas de los israelitas que Dios siempre, escúcheme, Dios siempre está involucrado en Nuestras vidas. Así que ahí. Traten de imaginar eso. En la historia. Tenemos a los israelitas. Van saliendo de Egipto. Después de más de cuatro siglos. ¿okay? Hay más ahora de dos millones de israelitas. Literalmente están saliendo de Egipto. Y están siguiendo a Dios. Y vemos primero que aprendemos de ellos. Que cuando seguimos a Dios. Podemos esperar desvíos. En el camino, vemos el primer versículo, Éxodo 13, versículo 17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque eso era la ruta más corta a la tierra prometida. Traten de, de captar eso. Los israelitas, ellos esperaban ir en una línea recta Verdad? O sea, ellos esperaban ir y salir de Egipto y cruzar el desierto como pueden ver en ese mapa y llegar directo a Canaán, lo cual es la tierra prometida. Ellos esperaban ir así, en una línea recta, en la ruta más corta, pero Dios no los guió así, Dios los guió así. Y saben qué? Nosotros esperamos exactamente lo mismo. Deseamos que la vida sea así, recto, directo, fácil, pero en realidad es así. Todos nosotros lo sabemos, con subidas y bajadas, y muchas veces nos frustramos, somos impacientes, cuestionamos a Dios, cuestionamos a su plan, pero escuchen lo que la palabra dice sobre por qué Dios desvió. A los israelitas, dice el resto del versículo 17, que si los israelitas llegaron a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Capten eso, por favor, captan eso hoy. Los desvíos de Dios son para nuestro bien. Lo voy a repetir, los desvíos de Dios son para nuestro bien. Mira, mira esta imagen. Traten de imaginar esto, de esta manera me ayuda a entender este punto. Está la línea recta, como pueden ver ahí, pero también está la línea curva. Y en el camino, en esa imagen, hay unos puntos, hay unos puntitos. Ahora, imaginen esto, ¿okay? que en el primer puntito, digamos que hubo un desastre que te esperaba en el camino, pero el desvío de Dios ahí era para tu protección. Y aquí en el siguiente punto había una bendición que no estabas preparado a recibir y cuidar bien. Y aquí en el siguiente punto había una respuesta de oración que no, ni hubieras dado cuenta recibir porque no estabas preparado o espiritualmente maduro. Y aquí en el último puntito una dificultad o una tragedia que no hubieras podido soportar todavía sin ese desvío. De Dios, Por favor, captan esto. Los desvíos de Dios nos preparan para recibir lo que Dios en realidad nos quiere dar. Lo voy a repetir, capta eso. Los desvíos de Dios nos preparan para recibir lo que Dios en realidad nos quiere dar. Piénsalo, la persona que quiere casarse ya, ¿verdad? ya se quiere casar, ¿verdad? Capta eso. Dios quiere darte un buen matrimonio. Dios quiere que estés feliz y que tengas hijos y toda la cosa, ¿ok? Pero, ¿cuántas personas por desear ir en una línea recta, directo, ¿verdad? Y hacer las cosas de su propia manera, entraran a un matrimonio sin estar preparado y lo cual terminó en divorcio y dolor. O podemos aplicar eso al dinero, digamos, que tú quieres mucho dinero y quieres muchas cosas materiales. Yo no voy a decir que Dios no quiere que tengas cosas. Siempre digo que Dios te quiere bendecir para bendecir a otros. Pero yo no, voy, yo no quiero decir que Dios quiere que seas pobre. Okay, Dios quiere que tengas cosas. Pero, otra vez, por ir en una línea recta, directo y tratar de agarrar y acumular las cosas de tu manera, por no estar preparado, ¿cuántas personas que tenían mucho dinero ahora están en bancarrota? Los desvíos de Dios, lo repito, los desvíos de Dios son para nuestro bien. Entonces, en el camino, cuando seguimos a Dios, podemos esperar desvíos. Pero también podemos esperar la guianza y la protección de Dios, porque Dios desvió a los israelitas. ¿okay? Y puede ser que ellos estaban cuestionando eso, estaban dudando, pero por eso me llena, me impacta tanto esta parte de lo que Dios hace, porque Dios los desvía, pero de ahí... Versículos 21 y 22 del capítulo 13 Dicen, el Señor iba delante de ellos Y los guiaba durante el día Mediante una columna de nube Y les daba luz durante la noche Con una columna de fuego Esto les permitía Permitía viajar de día y de noche El Señor nunca se quitó De su lugar delante de ellos O sea, eso es La dirección clara y obvia De Dios, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero Puede ser que estamos tentados a pensar, ¿cómo quisiera que Dios me guiara tan claramente y obviamente en mi propia vida? Pero sepa, nosotros tenemos algo que los israelitas no tenían. Nosotros tenemos la palabra completa y perfecta de Dios. Y también tenemos otra cosa que los israelitas tampoco tenían. Tenemos el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo en Juan 16, 13, que el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Nosotros seguimos a Dios porque nos guía. Ya está la dirección de él, ya está su guianza. Pero captan eso, ¿verdad? Con los israelitas. Ellos están siguiendo a Dios, ¿verdad? Y tenían la guianza de Dios. Pero más adelante en la historia, cuando el peligro venía acercando desde atrás dice la palabra en éxodo 14 19 que el ángel de dios que iba en frente del pueblo de israel se trasladó hacia atrás del campamento captan esto que okay? ellos estaban siguiendo a dios y dios los estaba guiando en frente y los protegía atrás Guiando enfrente, protegiendo desde atrás. Guiando enfrente, protegiendo desde atrás. Así que la pregunta es, ¿en verdad tú estás siguiendo a Dios? O sea, respondo honestamente en tu corazón. En verdad estás siguiendo a Dios. Porque esto, esta guianza, esta protección realmente es para los que siguen a Dios. Porque sigues a Dios de verdad, pasa lo que pasa, tú puedes esperar siempre su guianza y su protección. ¿Están conmigo? Tenemos que entender eso, porque cuando seguimos a Dios también, seguimos. No solo podemos esperar su guianza y su protección, pero también podemos esperar ataque espiritual. La historia sigue así. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueron? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Esta imagen okay, del faraón, este momento real en la historia que sucedió con el faraón preparando todo, es el momento en que el faraón está perdiendo su control sobre los israelitas, solo para llenarse de más furia y más ganas de querer atraparlos de nuevo, ¿ok? Y ahora en camino tras de ellos. Esa imagen, trata de imaginar ese momento, trata de imaginar la cara del faraón que viene con toda furia y con todo ganas de atraparlos de nuevo. Esa imagen, así es como el diablo te mira a ti. Cuando decides entregar tu vida a Dios... Es como que ese es el momento que el enemigo pierde su agarre sobre ti, su control sobre ti, lo pierda, ¿verdad? Pero igual como el faraón, él viene con toda su furia. Él viene con todas las ganas, con todo su ejército tras de ti porque quiere atraparte de nuevo. O peor, porque te quiere matar. El diablo te ataca porque quiere paralizarte con el miedo. Eso me hace pensar un momento, unos años después de que yo empecé a seguir al Señor, tuve la oportunidad en el 2009 de ir a la India con unos amigos misioneros y me abrió la oportunidad de predicar y compartir. Y rapidito les cuento esta historia. Fue un momento poderosísimo. Una de las primeras veces realmente que yo prediqué en otro país, y estaba like, asombrado y yo me recuerdo, yo prediqué sobre el gozo en la dificultad. Yo me recuerdo predicando sobre eso y había una madre con sus dos hijos sentado enfrente y la madre ahí con una gran sonrisa y yo tenía un traductor y todo y había una niña vestida de una, un vestido rosada con una gran sonrisa, así, grande. Yo me recuerdo de ella, yo estaba predicando, predicando. Después del servicio terminé, yo compartí otra vez, repito, sobre el gozo en el sufrimiento. Después saliendo del servicio, viene ella conmigo. Y llamó al traductor y ella me dijo, quiero que sepas que el Señor te usó hoy porque hablaste a mi vida. Dios me habló a mi vida a través de ti porque yo me acabo de enterar que tengo sida y también mis dos hijos y no sabemos qué vamos a hacer. yo estaba, like, gozo en el sufrimiento. Yo estaba like, wow, like, qué, 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 qué momento, yo quería predicar más. Y justo en ese momento, saliendo de la iglesia, vino un Señor. Me acercó así en mi cara ojos amarillos, y en inglés, de la nada, era un hombre que no tenía camisa, estaba como, como, vivía en la calle, y me acercó, en inglés, me dijo, what are you doing here, ¿Qué estás haciendo aquí, sal de mi país, get out of my country, me dijo, y yo estaba like, paralizado, y me dio miedo, y viene mi amigo, que era misionero ahí, y me dijo, eh, le dijo a él, hey, en el nombre de Jesús, que te vayas, y se fue el Señor, pero yo estaba like, Paralizado con el miedo por un momento like, que Él me dijo, me dijo, mira, esto es un ataque espiritual, no te preocupes Sigue adelante, Dios te quiere usar Y yo, yo experimenté ese momento Como que estaba como siguiendo a Dios, haciendo algo Y me quiso como dar miedo para no hacer nada Y quedarme quieto, quedarme paralizado con el miedo pero nosotros no podemos hacer eso. Si estamos siguiendo a Dios, va a haber ataque espiritual. Y eso solo es un ejemplo. Pero hay un montón de otras maneras que somos atacados espirituales de unas maneras no tan obvias, ¿verdad? De tantas maneras. Pero no podemos paralizarnos con el miedo. Tenemos que seguir adelante. La palabra dice en Salmo 56, 3, que cuando tengo miedo, en ti te pondré mi confianza. Y les digo, rapidito, algo poderoso y práctico que podemos y debemos hacer para protegernos de los ataques espirituales es memorizar la palabra de Dios. Cada mañana que yo llevo a mis hijos a la escuela, les hago memorizar la armadura de Dios. Y cada uno, los dejo a uno a una escuela y al otro a la otra escuela. Y antes de salir del carro, ellos me tienen que decir la armadura de Dios, porque yo oro. Señor, proteja a mis hijos, que ellos eh, eh, caminan bien hoy, que estén bien hoy, y de ahí mis hijos digan, um, vamos a poner el casco de la salvación, coraza de la justicia, eh, escudo de la fe, cinturón de la verdad, espada del espíritu y calzado de la paz. Y me llena de saber que ellos están aprendiendo eso. Esas palabras no son magia ni nada, el poder en eso es la verdad en eso. Y eso es una manera práctica que nosotros podemos batallar contra el ataque espiritual memorizando la palabra de Dios. Porque cuando seguimos a Dios podemos esperar ataque espiritual. Pero también cuando seguimos a Dios podemos esperar pruebas de fe. Los israelitas andaban bien, ¿okay? estaban caminando, verdad, siguiendo a Dios. Todo está bien, es después de siglos siendo liberados de Egipto y todo. Están literalmente caminando, siguiendo a Dios. Pero ahora viene su primera prueba. Viene en camino una gran dificultad. El faraón y sus tropas vienen por ellos. Y dice el versículo 10 que mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, entonces, clamaron al Señor. ¡Yes! Hicieron bien, o sea, clamaron al Señor, ¡qué bien! Reaccionaron bien, hicieron lo que deberían hacer, ¿verdad? Porque la última vez, si se recuerdan, hace unas semanas hablamos en el capítulo 5, la última vez que ellos tuvieron problemas, dificultad con el faraón, dice la palabra en Éxodo 5.15, que los israelitas, al enfrentar problemas... No clamaron al Señor, sino, dice la palabra, que fueron a rogarle al faraón. ¿Sí se recuerda eso? Por lo menos ellos han aprendido. Esta vez, al ver atrás y ver que venía en camino el faraón y sus tropas, clamaron al Señor. ¡Qué bueno! ¡Aprendieron! Pues, aprendieron como medio segundo, porque vemos lo, todo lo que el texto dice. Entonces, al ver que venía en camino el faraón, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés... ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos has obligado a salir de Egipto? ¿No, de, ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. <risa> Estas personas, los israelitas, acaban de testificar, me hace pensar eso, acaban de testificar un montón de cosas. Diez plagas en el país de Egipto acaban de ver con sus propios ojos el poder de Dios y ahora lo están siguiendo y viene la primera prueba y están llenos de miedo. Están quejándose, están hablando que quieren regresar a su vieja vida de esclavitud. Me encanta eso, ¿ok? Muchas veces las pruebas... Nos causan miedo, lo cual nos da percibidas razones para quejarnos porque olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que tener la misma actitud del Rey David en Salmo 77, 11, cuando dijo, me acuerdo de todo lo que has hecho, Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Porque sepa, ¿okay? Aún con las pruebas, no hay ninguna prueba que enfrentamos que Dios no permite. Y Dios lo permite por alguna razón. Dios permite las pruebas espirituales para nuestro bien. Las pruebas nos están preparando. Santiago 1.3 dice, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Piensen en esto, ven. Las pruebas duran tiempo, que ¿okay? casi nunca son instantáneas. ¿Ok? Nos dejan con una sola opción, tener paciencia. Y Moisés sabía muy bien de eso, lo había aprendido en el desierto, en su propia vida. Porque escuchan cómo Moisés responde al miedo y las quejas de los israelitas. Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Tal vez tú sientes que tu vida está desviada. Tal vez estás siendo atacado espiritualmente. Tal vez estás pasando por muchas pruebas. Necesitas escuchar estas palabras de Dios porque son para ti. No tengas miedo. Solo quédate quieto. Observar cómo el Señor te rescatará, el mismo Señor peleará por ti, solo quédate tranquilo. Cuando nosotros seguimos a Dios, van a haber momentos en que debemos quedarnos quietos y tranquilos, como dice aquí, pero lo más asombroso que para mí aquí veo en el hebreo, que cuando Moisés dijo, solo quédense tranquilos, la traducción literal de esa frase es, solo quédense parados. Y tranquilos, lo cual quiere decir estar quietos, pero siempre estar listo a mover, siempre estar listo a actuar en cualquier momento. Por eso vemos en el último punto en la historia de los israelitas que cuando seguimos a Dios podemos esperar tener que seguir adelante con fe. Porque el versículo 15, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué? Clames a mí, dile al pueblo que se ponga en marcha. Esto está fuerte aquí. Dios le dijo a Moisés, básicamente, que se dejara de orar y que se moviera. Repito, Dios le dijo a Moisés, deja de orar, actúe, ¿verdad? Capta esto. La oración debe tener un lugar vital en nuestra vida, pero también hay que tomar acción, porque hay momentos... Cuando nosotros ya sabemos exactamente lo que debemos hacer, pero en vez de actuar, nos ponemos a orar pidiendo más dirección, pero en realidad solo estamos buscando una excusa para no tomar acción. Por ejemplo, tú sabes que debes pedir perdón. O tú sabes que debes perdonar. O tú sabes que debes de dejar de hacer cierta cosa. Tú sabes que debes obedecer, ¿verdad? Pero tú pasas tiempo siendo bien espiritual, orando. Oh, Soberano Dios, revélame lo que quieres que yo haga. Cuando Dios ya te dijo lo que debes hacer. Pero estás orando porque realmente estás usando una excusa para no actuar. Si sabemos lo que tenemos que hacer, es hora de seguir adelante. Y eso es lo que sucede aquí con los israelitas. Moisés dijo, ok, ¿saben qué? Dios dice, póngase en marcha. Viene la dificultad, pero vamos. No podemos solo estar parados. Tenemos que movernos. Y mira lo que pasa. Dios le dio las instrucciones a Moisés que hacer y dice en versículos 21 y 22 que luego Moisés Extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante una, un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Mucho que decir aquí, pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Este momento de la salvación completa de los israelitas es una buenísima ilustración de nuestras vidas espirituales. De cómo realmente es de seguir a Dios. Porque creen, ¿cómo creen ustedes que cruzaron los israelitas en ese momento? Con muros de agua a cada lado, caminando sobre tierra seca. ¿Cómo creen ustedes que cruzaron? Algunos me imagino que estaban marchando, pero ahí asombrados. Like, wow, man, qué chileno, wow. Like, pero otros estaban like, oh, Dios mío, Dios mío, me voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy, a, voy a morir. Like, ¿qué va a pasar? Estaban con miedo. ¿Verdad? Pero, capten eso. Algunos con mucha fe y algunos con poca fe. Pero igual, los de mucha fe y los de poca fe cruzaron. Y todos fueron salvos. Esto es para ti hoy. No es la fuerza de tu fe, sino en quien has puesto tu fe que te salva. Deja de creer la mentira que tener poca fe es malo. Dios dice, si tienes poca fe, fe de una semilla, de tamaño de semilla de una mostaza, eso es suficiente. Necesitas tener fe. Pero Dios puede trabajar con poca fe, está bien. Dios no te regaña. Dios está contigo. Tú eres salvo. Puedes seguir adelante. Pero lo que quiero que captan es que realmente los, momen los momentos de desvíos y de pruebas y de ataque espiritual es para crecer tu fe. Es para tu bien. Es algo bueno. Entonces, piensa en esto para terminar hoy. Al estar entre el mar y el faraón, ¿verdad? Y su ejército está el mar enfrente. Y el faraón y su ejército atrás sin salida. ¿Creen ustedes que Moisés sabía lo que iba a pasar? O sea, ¿creen ustedes que Moisés sabía cómo Dios iba a solucionar ese problema sin salida? ¿Creen ustedes que Moisés imaginaba lo que Dios iba a hacer? ¿Creen ustedes que en la mente de Moisés él dijo que okay, ahí está el faraón, ahí está el mar? Hmm. Me imagino que Dios va a partir el mar, va a abrir las olas del mar y va a haber tierra seca para cruzar. ¿Creen ustedes eso? No, para nada. Moisés ni idea tenía de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Tal vez tenía sus propias ideas de cómo Dios iba a resolver el problema, pero la cosa es que Moisés ni idea tenía de cuál era el plan de Dios. Ni idea tenía de cómo Dios iba a intervenir y actuar. Y hoy, en tu propia vida, aunque no ves una salida de tu situación actual, Dios ya sabe exactamente lo que Él va a hacer para resolver tu situación actual. Piénselo. Tú no ves una salida para nada. Ni idea tienes de lo que Dios va a hacer. Pero ¿sabe qué? Dios ya sabe. Dios ya sabe lo que va a hacer. Tal vez en este momento de tu vida estás entre el mar y el faraón. O sea, que estás en una situación sin salida. ¿Verdad? No sabes cuál decisión tomar. Primero te tengo que decir, por amor te lo digo, si no eres cristiano, no estás siguiendo a Dios. ¿okay? Y si no estás siguiendo a Dios, no va a haber una solución. No va a haber una salida. Tal vez vas a encontrar eh, soluciones temporales, pero siempre estarás en medio de problemas sin salida. Tu salida es aceptar la salvación de Jesús gratis que Él te ofrece. Pero ahora, tal vez tú eres cristiano. Pero no estás siguiendo a Dios como sabes que debes. La solución de tu problema vendrá cuando te acercas a Dios de nuevo. Porque quiero que entiendas esto. Los desvíos, los ataques, las pruebas espirituales son para tu bien. Porque te hacen acercar a Dios y hacen crecer tu fe. Mira cómo termina este capítulo. Ellos cruzaron el mar. Y dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor. Las pruebas, desvíos, ataques, todo sirvió para hacer crecer su fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir eso? A decir, Señor, venga lo que venga, lo que sea, para ayudar a mi fe a crecer. Porque sabemos que la solución de nuestros problemas siempre es Dios, siempre es acercarnos más a Él. Yo no sé dónde estás ahora en tu vida, no sé en cuál problema estás, no sé lo que está enfrente, lo que está atrás de ti, no sé lo que te hace sentir que no hay salida. Pero acercarse al Señor es la respuesta. Quiero terminar con este versículo del Salmo 121, porque es para ti. Cierren sus ojos. Aquí donde están. Inclinan sus rostros. Capta eso. Estas palabras son para nosotros hoy. Dios está involucrado en nuestras vidas. Aún en los momentos peores, Dios está involucrado. Acércate a Él. Mira lo que, escucha lo que dice Salmo 121, es para ti. A las montañas Levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor... Te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar. Y en el camino desde ahora. Y para siempre. Esa promesa es para los que siguen al Señor. Padre en el nombre de Jesús. Te pido que nos ayudes a entender lo mucho que estás involucrado en nuestras vidas. Que aún en los desvíos, en los ataques, en las pruebas, cuando nos sentimos que estás lejos, realmente esos son los momentos cuando estás más cerca, porque estás permitiendo esos momentos para nuestro bien. Estás permitiendo esos momentos para prepararnos para cosas mayores. Estás preparándonos, Señor, para ser mejor para ti, para glorificarte mejor en nuestras vidas. Te pido, Señor, que captemos eso. Que cuando te sentimos lejos, que eso nos llena de ganas de acercarnos a ti más. Entender no solo la frase, sino la verdad de que tú estás involucrado en nuestras vidas, Padre. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender eso y caminar y seguirte bien. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Pueden escribir amén los que están escuchando en línea. Um, para ustedes que están aquí, si Dios te habló hoy y necesitas oración, necesitas eh, consejo espiritual, necesitas ayuda, eh, el enlace que está en esta publicación que tenemos, los códigos que tenemos pegados en todo el santuario, ahí puedes encontrar nuestra página de conexión y puedes conectarte. O igual ustedes que escuchen en línea, por favor, usa el enlace que está en esta publicación, déjanos saber cómo podemos orar y podemos ayudarte espiritualmente a seguir mejor al Señor. Paz, bendiciones.